0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다. 얼마 전 제가 신앙적으로 존경하는 한 지인과 식사를 하며 이야기를 나눌 기회가 있었는데요. 저는 요즘에 이런 이런 문제가 있다. 이런 생각, 저런 생각으로 마음이 복잡하다라며 저의 삶에 대한 것을 이야기했었습니다. 그리고 신앙생활 또한 쉽지 않다며 주안에서 나 자신이 죽는 것이 너무 어렵고 좁은 길을 가는 것이 힘들다는 신앙생활의 고충 또한 이야기했었는데요. 그렇게 이야기를 하며 그분께 동의를 구하며 맞지요 신앙생활 힘들지 않으세요? 라고 여쭈었는데 그분은 그럼 힘들지라고 하실 줄 알았던 저의 기대와는 달리 오히려 웃으시며 아니 나는 너무 행복해. 하나님과 함께하는 이 신앙생활이 너무 행복해. 매일매일이 행복해. 라고 대답하셨습니다. 잠시의 망설임도 없이 행복하다고 고백하시는 그분의 모습이 무척 기뻐 보였고 당당해 보였지요. 그때 그분의 모습을 떠오르며 다시금 잊고 있던 하나님의 은혜를 생각해 보게 되었습니다. 그리고 이와 함께 지금 나는 행복한가? 행복하다면 무엇으로 인해 행복하고 만약 행복하지 않다면 무엇 때문에 행복하지 않은가 라는 질문을 스스로에게 던져보게 되었습니다. 첫 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다. 그분과 대화하던 그날도 굉장히 놀랐었지만 지금 다시 그 기억을 더듬어 보니 그분의 대답은 여전히 저에게 신선한 충격으로 다가오더라고요. 여러 가지 삶의 문제들로 인해 어렵다, 모르겠다, 하나님은 왜내 기도를 안 들어주시지 라고 불만 섞여 말하는 저와는 달리 나는 너무 행복해, 예수님을 알게 돼서 너무 좋아 라고 거침없이 이야기하는 그분의 모습을 보며 나는 주 안에서 얼만큼 만족하며 살아가고 있는지 생각해 보게 되었습니다. 사실 신앙생활에서 주님과 함께 하심이나 주님의 보호하심 그리고 기도에 응답하심을 경험할 때에는 행복해하기도 했었습니다. 그런데 삶의 어떤 문제들이 쉽게 쉽게 풀리지 않을 때 남들과 비교했을 때 내게 주어진 것이 적은 것 같이 느껴질 때또 나의 환경을 돌아보았을 때에 무엇 때문에 걱정이야, 무엇 때문에 기분이 좋지 않아 라며 불평 섞인 말을 많이 했던 것 같습니다. 그런데 사도바울은 빌립보소에서 이런 고백을 했습니다. 내가 주안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 빌립보서 4장 10절에서 13절의 말씀입니다 사도 바울은 우리가 알다시피 감옥에 갇히고 매를 맞는 등 많은 고난에 처했지요. 그에게 많은 부가 허락된 것도 아니었습니다. 또한 최선을 다해 말씀을 가르치고 본을 보여주었던 여러 교회들은 다시 이단으로 빠지거나 거룩함을 잃어버리고 흐트러지기도 했었습니다. 제가 보기에는 그가 겪었던 다양한 경험들, 그의 주변 환경은 그를 쉴새 없이 좌절하게 만드는 것처럼 보였습니다. 하지만 그는 그런 환경 때문에 힘들다고 말하지 않았습니다. 왜냐하면 더 이상 환경이 그를 행복하게 하거나 불행하게 하는 조건이 되지 않기 때문이지요. 그는 어떠한 형편에서든지 자족하기를 배웠다고 합니다. 어떠한 환경이나 어떠한 상황에서도 만족할 수 있는 방법을 주안해서 배웠다는 것이지요. 그를 행복하게 하고 불행하게 하는 것은 환경이 아니라 주님과의 관계였습니다. 그는 주님과의 관계가 올바른 관계에 있었기 때문에 행복할 수 있었고 기뻐할 수 있었습니다. 그래서 그는 빌립보 교인들에게 사장사절에서 이렇게 말할 수 있었던 것입니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라.
1: 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴 십자가 밑에 나가 내 짐을 풀었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도나 주님만 따라가리 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 벽내 노래 되었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 하셔서 늘 함께 계시고 내 구운 피 밤을 아시고 늘 채워주시네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 나 주님만 따라가리 나 주님만 따라가리 나님만따라
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다
2: 여러분, 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기 전에 어린 나귀를 타시고 예루하렘에입성하시던 장면을 기억하시요요 이때 백성들은 종려나무 가지를 가지고 나와 예수님을 맞이하며 이렇게 외칩니다. 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여. 이 장면에서 백성들이 외쳤던 단어 그리고 우리가 찬양을 통해 부르는 단어가 있습니다. 바로 호산나인데요. 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 단어 호산나의 뜻을 알아보겠습니다. 호산나는 신약에 나오기 때문에 헬라어로 표기가 되지만 그 어원은 구약의 히브리어라고 하네요. 구원하다 라는 야샤와 제발 혹은 오하고 감탄으로 번역되는 나라는 단어가 합쳐져서 호시아 나, 오 구원해 주시옵소서라는 의미를 가지고 있다고 합니다. 현대에 우리는 이 호산나를 찬양할 때 많이 쓰지만 원래 이 호산나는 하나님께 간구하는 기도였다고 하네요. 시편 118편 25절에 그 기도가 잘 나와있다고 합니다. 읽어드릴게요. 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서 여호와여 우리가 구하옵나니 이제 형통하게 하소서 이렇게 호산나는 구하옵나니 이제 구원하소서라는 기도에서 유래되었답니다. 그렇다면 예루살렘으로 입성하시는 예수님을 향해 백성들은 왜 호산나 우리를 구원하소서라고 외쳤을까요? 그들이 원했던 구원은 무엇일까요? 우리 기독교인들이 생각하는 죄로부터의 구원, 사망으로부터의 구원이었을까요? 안타깝게도 당시 유대인들이 예수님께 구한 구원은 그런 영적인 구원이 아니라 육적인 구원이었습니다. 우리가 알다시피 당시 이스라엘은 로마의 통치 아래에 있었습니다. 당시 그들의 정치적, 종교적, 경제적 상황은 비참했지요. 로마 제국의 식민지로 지내며 나라의 주권을 잃어버리고 여러 권력에 의해 고통과 억압을 받고 있었기 때문입니다. 그런 그들은 자신들을 억압하는 로마로부터 무력을 사용하여 구원해줄 메시아를 기다렸고 다윗의 왕권을 이어받아 이스라엘의 왕으로 등극할 메시아를 기다리고 있었지요. 그리고 백성들은 예수님이 바로 그 일을 해줄 메시아라고 생각했던 것입니다. 바로 이런 이유로 그들은 예루살렘으로 들어가시는 예수님을 향해 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 라고 환호한 것입니다. 그러나 예수님의 계획은 단순히 이스라엘의 회복만을 위한 것이 아니었지요. 예수님은 이스라엘뿐 아니라 모든 인류를 구원하시기 위해 예루살렘으로 들어가신 것이고 무력으로 이기신 것이 아니라 자신이 희생당하시므로 죽음을 이기시고 부활하신 것이지요. 바로 그 일로 우리 모두를 구원하셨습니다. 호산나 하는 우리의 외침을 응답해 주신 것이지요. 예루살렘으로 입성하시는 예수님을 향해 우리를 구원하소서라고 외치는 백성들이 종려나무 가지를 흔들었다고 말씀드렸지요. 이 종려나무의 의미도 생각해보면 좋을 것 같은데요. 성경에서 종려나무는 승리, 생명, 그리고 부활과 같은 의미를 가지고 있다고 합니다. 그렇기에 요한계시록 7장 9절에 나타나는 구원받은 백성들도 손에 종려가지를 들고 예수님 앞에 서 있는 모습을 묘사합니다. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 승리하신 주님을 통해 부활의 몸을 입고 영원한 생명을 얻은 온 백성이 들고 있기에 마땅한 나무가지이지요. 바로 그런 의미로 백성들은 종려나무가지를 흔들며 입성하시는 예수님을 향해 호산나를 외친 것입니다. 여러분은 예수님께 개인적인 호산나를 외치셨나요? 주님 저를 죄의 권세와 사망의 권세에서 구원해주세요 라고 말입니다. 주님의 구원의 은혜가 충만하신 여러분들 되시기 바라면서 오늘 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 주를 보내 소망 중에 마음 다해 주만 나 바라네 주님을 볼때 나에게 힘주시네 주님만의 모든 두려움 사라져 사라져
0: 깊은 영성으로 복음의 핵심, 크리스찬의 삶의 원칙 등을 묵상함으로 승리하는 그리스도인의 삶으로 인도해줄 묵상의 시간 주안의 하나 오브 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 여러분을 초대합니다. 이어집니다. 미조리 세인트루이스 전 담임 목사 서정곤 목사께서 느헤미야서 본문으로 강해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘 느헤미야 5장부터 13장으로 이렇게 잡았습니다. 5장에는 반대 세력이 있는데요. 어, 내부의 반대 세력이 있어요 항상 이렇게 영적인 전쟁은요 우리의 적이 외부에 있지 않고 내부에 있습니다 만약에 하나님의 몸된 교회 안에 어떤 영적인 지금 싸움이 있다면 사실은 우리의 적은 저딴 교회가 아니라 우리들이죠 우리 안에 내부에 적이 있죠 그리고 가장 큰 적은 사실은 나라는 적이에요 내가 가장 큰 적입니다 오늘 이렇게 느헤미아에 보면 은요내부의 어, 반대 세력이 있는데 우리가 다 알잖아요 이스라엘의 선지자들 정말 하나님의 말씀을 전하는 선지자들의 가장 반대 세력은 사실은 이스라엘 백성들이었습니다 불순종하고 선지자를 따르지 않고 가까운 때 우리 종교개혁자들 우리가 종교개혁을 목숨을 걸고 할때 종교개혁을 반대하는 사람들은 교회 지도자들이었습니다. 그래서 언제든지 내부에 어, 적이 있다는 것을 우리는 늘 기억해야 합니다. 그리고 내부의 적이 도대체 어떻게 이 영향력을 미치느냐 하면 은 아주 첫 번째로는 아주 수동적으로 굉장히 은밀하게 역사를 합니다. 5장 1절에 보니까 원망과 불평을 했다 그랬어요. 우리 자녀가 다 많은데 이제 우리는 우선 먹고 살아야 되겠다. 우리 밭과 포도원이 이미 남의 것이 되고 우리에게는 아무 힘이 없다 하면서 그 안에서 자기 사정을 이야기하는 것 같지만 은 내부에 원망과 불평이 있다 그랬습니다. 여러분 이스라엘을 망하게 하는 가장 큰 죄가 원망의 죄였던 것을 우리는 알 수가 있습니다 이 공동체 안에 원망과 불평을 가지고 사단이 사용을 합니다 성벽을 중수했어요 에루살렘 사람들이 모였어요 그런데 그때 식량난이 생겼어요 흉년이 들었어요 식민지기 때문에 세금을 바쳐야 했습니다 그러다 보니까 먹을 양식도 부족하고 세금도 내야 되고 하다 보니까 자기들이 갖고 있던 밭과 집들을 저당을 잡혔어요. 그리고 그 이자도 내야 되는데 이자가 잘안 되니까 이 자녀들을 노예로 팔게 됐어요. 그런데 그 중심에 지금 흉년이 들고 식량난이 생기고 세금을 내야 하는 이런 상황을 아주 악하게 이용하는 그룹이 있었는데 바로 백성의 지도자들이었습니다. 백성의 지도자들이 그때 고리대금업을 한 것입니다. 그래서 이 3장 5절에 보면 은 우리 밭과 포도원이 이미 남아있는 것들을 저당 잡히자. 그렇게 이야기합니다. 부당한 금리를 올려가지고 어 이렇게 비싸게 받고 그것을 못 내니까 자녀들을 노예로 삼고 이런 일들이 실제적으로 이스라엘 공동체 안에서 이루어진 것입니다. 따라서 이스라엘이라는 그 지금 이 공동체 안에 유다 백성의 공동체 안에 겉으로 보기에는 적이 산발락과 도비아 이런 애들인 것 같지만 이 성전 건축을 이렇게 방해하는 그들이 눈에 보이는 적인 것 같지만 은 실제적인 적은요 백성의 지도자들이었어요. 이런 일을 바라보고 느에미아라는 사람이 어떤 반응을 했냐면 은 분노했어요. 근데 분노에는 두 종류가 있어요. 죄악된 분노가 있어요. 분노가 아주 폭발해버리는 거막 화를 폭발해 버리는 거. 그냥 아무 이유도 없는데 그냥 사람 그냥 묻지 마. 이런 이런 것들. 이런 것들은 아주 죄악된 분노죠. 그런데 분노 중에서 의분이라는 게 있는데 지금 느헤미야는 의분을 한 것입니다. 5장 7절에 보니까 이 분노가 생겼는데 생각을 했다 그랬습니다 판도했다 심사숙고를 했다 킹 제임스 버전에서는 자기 자신과 의논했다 그러니까 이게 지금 분노를 촉발할 만한 사건이 있어요 그리고 도저히 이건 용서할 수 없는 일이 생겼지만 은그 분노를 그냥 폭발한 것이 아니라 자기 마음 속에서 자기 자신과 심사숙고를 하고 생각을 했다는 것입니다 이 일을 어떻게 해야 되는가 생각에 기초해서 그 분노를 한 것이라는 것입니다 백성의 편에서 하는 분노였다는 것이 이건 어떤 면에서 백성의 분노였어요 자기 개인의 사적인 감정의 분노가 아니라 이 전체 백성의 분노가 이 공적인 분노가 지금 느에미아의 가수 속에 있다는 것입니다 그리고 그렇게 생각할 때는 이들을 어떻게 설득할까? 어떻게 이 문제를 해결할까에 포커스를 맞춘 것입니다. 전놈은 어떤 식으로든지 때려 눕혀야지가 아니라 이 문제를 어떤 식으로 해결할까? 어떻게 해결하는 것이 하나님 앞에 바른 길인가? 자기 자신과 의논했다는 것입니다. 근데 이 마음속에 심사숙고했다 이런 이 판더라는 단어 자체가 사실은 단어를 이렇게 올라가 보면은, 마음의 왕자의 왕과 상의했다. 그런 뜻이에요. 그러니까, 크리스천에게는내 마음의 왕자의 하나님이 계세요. 예수님이 계세요. 하나님은 이 문제를 어떻게 해결하실까? 예수님이라면은 이때 지금 이 문제를 어떻게 해결하시기를 원하시는가? 이렇게, 자기 혼자서 생각하는 것이 아니라 자기 자신의 왕자에 앉아 있는 주님과 상의를 했다. 이런 뜻이라는 것입니다. 그리고 잘못에 대한 책임 소재를 분명히 했습니다. 5장 7절 보니까 귀족들과 민장들을 꾸짖었어요. 어떻게 너희가 자기 형제들에게 이렇게 높은 이자를 받느냐 하면서 실제 그 당사자들을 꾸짖었던 것을 봅니다. 그리고 아까도 이야기했지만 사적인 견해가 공적인 견해하고 같았습니다. 이 일이 백성들의 분노고, 이 일이 나의 분노예요. 사람들은 그렇게 생각하지 않는데, 내 혼자만 화가 나가지고 뭐 길이길이 뭐 뛰고 그런 게 아니라는 것이, 이건 전체 백성들의 분노고, 이거는 국가적인 분노고, 이거는 하나님의 분노고 내 개인의 분노가 공적인 분노요 하나님의 분노라 하는 그런 측면에서 견책을 합니다. 꾸짖듭니다 그랬더니 귀족들과 민장들이 잠잠하고 말이 없었다. 할 말이 없는 것이죠. 유부무언이라는 것입니다. 이렇게 느에미아는 사악한 세력에 대해서는 굉장히 단호했습니다. 그리고 5장 10절에 보니까 시정을 촉구했습니다 우리가 이자 받는 것을 그치자 우리 형제들에게 어떻게 고리를 받을 수가 있느냐 이 지금 다 어려운데 어떻게 이자를 받느냐 이자 받는 일을 우리가 그치자 하면서 자기 자신은 빠지지 않았어요 나와 내 형제와 내 종들도 이 이자 놀이에 전혀 책임이 없는 게 아니다 내가 가만히 보니까 우리 형제 중에서도 이자놀이한 사람이 있었다. 느에미아가 한건 아닐 거예요. 그러나 이 가정에 내가 책임자인데 우리 가정도 여기에 임발로 돼 있다. 우리가 다 하나님 앞에 회개하고 이자 받지 말자 이렇게 합니다. 그럴 때 제사장들이 거기에 대해서 승낙을 하니까 제사장들에게 공개적으로 서약을 하도록 합니다. 이런 과정을 겪은 것을 봅니다. 느에미아는 분노를 다스릴 줄 아는 사람이었다. 그런 면에서 아주 훌륭한 멘토로 할수 있는 그런 훌륭한 사람이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 자기 자신을 다스리지 못하고 어떻게 우리가 리더가 될수 있겠습니까? 수신제가 치국평천하라고 자기 자신의 분노를 다스리지 못하고 어떻게 리더가 될수 있겠느냐 하는 것이 그래서 분노를 잘 다스릴 줄 아는 사람 분노를 반드시 표해야 됩니다. 의로운 분노 하나님의 분노 이것이 성경적인 분노 건설적인 분노 해야 되죠. 그걸 안 하면은 어~ 비겁한 자죠. 그러나 그것을 잘 다스릴 줄 아는 사람이 느헤미였다 하는 것입니다. 두 번째로는요, 느헤미야는 어떤 사람이냐면은 금전 문제에 대해서 깨끗한 사람이었어요. 도덕성이, 어, 있는 사람이었습니다. 5장 14절, 15절, 17절에 보면은 지금 느헤미야는 총독이에요. 그리고 그당시에 총독은요, 그 지역을 다스리기 때문에 그 지역 사람들이 다 돈을 모아가지고 녹봉을 주게 돼 있습니다. 당연하죠. 총독이니까 총독에 녹봉을 주게 돼 있었습니다. 그 지방 사람들이 모아서 녹봉을 주게 돼 있었는데 그걸 받지 않았다. 그렇게 하고 있어. 그러면은 무슨 돈으로 썼느냐 했을 때 개인이 갖고 있는 돈도 있을 거고 또 페르시아에서 왕이 주는 돈, 수상궁에서 보내온 돈 이런 게 있었을 거라는 것입니다. 그걸 그런 어떤 공적인 자금을 가지고 지금 사적인 일에 썼다는 것입니다. 그러지 세금을 받는다든가 고리대금을 한다든가 땅 투기를 한다든가 그래갖고 자금을 조성을 해갖고 사용한 것이 아니라는 것입니다. 성경에 보면은 5장 16절에 보면은 나는 땅을 사지 않았다 하고 이 얘기를 하고 있습니다. 아마 그 당시에 이제 가난한 사람들이 돈이 없다 보니까 땅을 헐값에 내놓고 돈 많은 사람 그 땅을 사가지고 뭐 소작도 주고 나중에 더 비싸게 팔고 뭐 그런 일들을 했을 것 같은데 느헤미야는 나는 땅을 사지 않았다. 돈을 버는 게 목적이 아니라 바르게 사용하는 것 이것에 더큰 목표를 두고 있었다는 것입니다. 부동산 투기를 거부했다는 것입니다. 왜냐하면은 느헤미야 집에서 한 150명이 어, 민장들과 유대사람들과 이방인 사람들을 맨날 이렇게 식사를 같이 안 해도 돈이 들어갈 거 아니에요 그걸 세금을 걷는다든가 사적인 자금을 용통한다든가 그런 식으로 쓰지 않았다 하는 것입니다 어떻게 이것이 가능하냐 하면 은이 사역 자체가 이일 자체가 하나님만을 위해서 하나님을 위해서 한 것이라는 그런 생각을 갖고 있었습니다 내면은 계속적으로 하나님을 경애하고 있는 것을 봅니다 이방인들이 우리를 어떻게 비방할까를 너희가 생각하라 너희가 합당하게 행동해야 되지 않겠느냐 우리 크리스찬이 합당하게 행동하지 않으면 세상 사람들이 우리를 비판하는데 비방하는데 참을 수가 없다는 것이 그러한 느에미아의 사고방식을 우리는 볼 수가 있습니다 느에미아는 굉장히 도덕적으로 깨끗한 사람이었다 그것이 하나님께서 느에미아를 사용하시는 그 이유 중에 하나다 이렇게 볼 수가 있습니다 6장에 들어와서 5장에서는 이렇게 내부에서 이러한 이 반대 세력이 있고 유대라는 나라 유대라는 이 백성 공동체를 파괴하는 것이 내부의 사람들의 이해 가지고 일어나고 있었고 거기에 대해서 느에미아는 단호하게 이 일을 거부했고 거기에 꾸짖었고 또 제사장들로 하여금 공개적으로 서약하게 했고 하는 그런 일들을 했습니다. 분노를 표출하는 것이 아니라 분노를 잘 다스리고 오시려 그 문제를 어떻게 하나님 안에서 바르게 해결할까에 오히려 초점을 두고 있었습니다. 6장에 들어가니까 개인적인 이제 인신 공격을 하게 됩니다. 성벽이 완공이 됐어요. 이제 남은 것은 성문 만드는 일만 남았습니다. 그런데 삼발락과 도비아과 갯섬의 이렇게 네 번이나 정가를 보냅니다. 온오평지에서 만나자. 할 얘기가 있다. 그런데, 느에미아가 딱 바라보니까 이게 순수한 어떤 요청이 아니라 이 안에 음모가 있다는 것을 알게 됩니다. 실상은 나를 해치기 위한 것이라는 것을, 상황을 파악을 하게 됩니다. 그리고 초청을 거절합니다. 성벽 재건에 불필요한것 거절을 했어요. 이들이 지금 반대 세력이고 이들이 반대하는 의도가 뭐냐? 하나님의 일을 막는 것이다. 그렇다면 내가 지금 해야 할 일이 뭐냐? 하나님의 일에 포커스하는 것이다. 이렇게 생각을 정리한 것이라는 것입니다. 그게 쉬운 일이 아니에요. 사람들이 인신 공격을 하고요. 뭐 다른 일을 하면 거기에... 빨려 들어가게 돼 있는데 느에미아는 내가 지금 뭘 하는 사람인가? 나에 있어서 가장 프라이어트가 뭔가? 하나님이 기뻐하시는 일이 뭔가? 거기에 포커스를 맞췄다는 것입니다. 중상모략을 했어요. 처음에는 죽일라고까지 했어요. 그러다가 이게 안 되니까 이제 중상모략, 악성루머를 퍼뜨리기 시작합니다. 다섯 번째는요. 사람을 시켜가지고 편지를 보내는데 그 당시에는 이렇게 두루마리에다 써가지고 임봉을 했어요. 남이 못 보게끔 지금 같으면 이렇게 지장을 찍고 도장을 찍고 해가지고 몸 임봉을 했는데 딱그 봉하지 않는 편지를 보냅니다. 그러면 은이 심부름하는 사람이 어쩌다가 읽어볼 수도 있고 봉하지 않으니까 그 속에 무설수가 생길 수도 있고 뜬소문이 생길 수도 있는 것을 지금 산발락과 도비아가 그걸 이용을 한 것입니다. 그러면서 그 편지에다가 이렇게 씁니다. 너와 유대 사람들이 모반을 지금 한다는 그런 소문이 있다. 성벽을 건축한다는 핑계를 대가지고 네가 왕이 되려고 그런다면 이곳으로 올라오라. 이 문제에 관해서 좀할이 얘기가 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 느그들을 따르는 그 선지자들도. 유대가 왕이 있다 그러는데 너희가 지금 네가 왕 되려고 그런 거 아니냐 아닥사스다 왕을 왕그 페르시아 왕이 너에게 그렇게 에이버를 주고 너한테 많은 도움을 줬는데 그 왕을 네가 배신하려고 하는 거아니냐그 왕에 대해서 반란을 하려고 하는 거 아니냐 이 문제에 대해서 얘기 좀 하자 하면서 봉하지 않는 편지를 보냅니다 느에미아는 어떻게 했느냐 와서 이 얘기 좀 하자. 네가 왕 되려고 모반을 한다는 그런 소문이 들린다. 그랬더니 일 없다. 그런 일 없다. 네 마음에서 지어낸 것이다. 딱 그러고 말았어요. 그리고 사람들에게 이들이 우리를 두렵게 해서 우리 손을 피곤하게 만들어서 하나님의 역사를 중지하게 하려는 그런 생각을 했어요. 그럴 필요 없다는 것이 어떤 문제들은 별 문제가 되지 않다가 우리가 그 문제에 관심과 시간을 쏟을 때 비로소 문제가 되는 경우가 많아요. 그러면서 느에미아는요 성문 설치 작업을 계속 하면서 계속 일을 하면서 주여 내 손을 힘 있게 하옵소서 기도했어요. 자기 하는 일을 놓치지 않았다는 것이에요. 남의 비방이라든가 이런 루머라든가 이런 어떤 식으로든 지올가멜라는 것에서는 간단히 답변하는 것 이게 굉장히 중요한 배울 점이다 하는 생각이 듭니다 적용 1. 소문, 부정확한 말, 오해, 원함 그것 말고 팩트를 늘 찾자 진짜 적은 사단이다 적이 노리는 것은 목표에서 이탈하는 것이다 정말 원상회복이 불가능하고 인간의 능력에 한계가 있다고 생각할 때는 하나님우의하고 기도하자. 편지에 응수를 하는데 간결하게 응수하자. 그리고 계속 일하자. 쓸데없이 밤새도록 편지 쓰지 말자. 간결하게 두 센텐스로 보내고 계속 우리 할 일을 하자. 세 번째 이제는 사람들을 이렇게 통해서 거짓 충고를 합니다. 스마야라는 어떤 면에서 제사장인데 이 제사장이 지금 느헤미아하고 조금 친구 관계였는가도 모르겠어요. 근데 소문에 듣자니 스마야가 두문 불출하고 있다 하는 얘기를 듣고 느헤미아가 갑니다. 근데 사실은 느헤미아를 끌어들이기 위한 작전이었어요. 갔더니 스마야가 야, 지금 오늘 밤에 요 놈들이 너 죽이러 올 거야. 그들이 이제 죽이러 올 테니까 이제 우리가 하나, 자기가 제사장이니까 하나님의 전에 들어가서 문딱 잠그고 못 들어오게 우리가 하자. 그래 안하면 우리 죽게 생겼다. 딱 그렇게 이야기합니다 성전으로 피해가지고 외소로 피신하자. 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 이 본문이요. 히브리어 원어로는 시적으로 이상하게 표현이 됐어요 시적으로 표현이 됐어요 그 말은 뭐냐면 은 스마야가 아주 예언자적인 통찰력을 가진 사람처럼 흉내를 내고 있다 하는 그런 의미가 이 안에 있어요 그러니까 지금 아, 애들이 죽기로올것 같아요 이제 우리가 성전으로 들어가서 숨어야 돼요 이런 것들을 약간 시적으로 표현한 것이 지금 이게 사실이 아니라는 것이 에요 얘가 무슨 꿍꿍이 속에 있다는 것입니다. 어떤 예언자적인 통찰력을 지금 흉내내고 있다는 것입니다. 지금 스마야가 지금 거짓말한다는 것을 알았어요. 왜냐면은 느헤미야는 제사장도 아니고 레인도 아니고 일반 사람이에요. 그런데 성경에 의하면은 민수기 18장에 보면은 외인이 하나님의 전에 들어가면 죽임을 당하게 돼 있어요. 왜인 그런데 지금 자기 보고 들어가서 숨으라 그러면 은 이건 하나님의 말씀하고 어긋나는 것이죠. 뇌매가 금방 깨닫게 됐어요. 아, 얘가 지금 도비아의 친구도 되는데 도비아의 어떤 하고 같이 이 지금 이런 일들을 짜고 하는구나 하는 것을 알게 된 것입니다. 게시된 말씀에 어긋나 이거는 가짜다 이렇게 판단을 한 것입니다 성전에 숨을 게 아니라 사실은 기도해야 되죠 뇌면 그것을 알게 됐습니다 여러분 진정한 용기는 요 두려워하지 않은 것이 아니라 하나님이 원하시는 바를 계속해 나가는 것이 진정한 용기입니다 두려움이 있어요 괴로움도 있어요 상심된 때도 있어요 그런데 그때 두려워하지 않은 것이 용기 있는 사람이 아니라 그런 때도 여전히 하나님께서 원하시는 바를 계속해 나가는 사람이 진정으로 용기는 사람이란 것입니다. 느헤미아가 두려운 감정이 없는 사람이 아니에요. 느헤미아도 두려워했었고 느헤미아도 화나면 분노하고 그런 똑같은 우리하고 똑같은 사람이야. 그런데 느헤미아의 위대한 점은 뭐냐면 은 하나님께서 원하시는 바를 계속 해나갔어요. 어떠한 어려움 가운데, 어떠한 두려움이 있더라도 어떤 상심된 때가 있더라도 여러분 누가 악성 루머를 퍼뜨리고 중상모략하고 친구가 이렇게 자기를 함정에 빠뜨리려고 하는가 하면 은참 세상 더럽다. 아이고 이거 못해먹겠다. 관두자. 난 페르시아나 가서 내가 그냥, 그냥 혼자 살란다. 얼마든지 그런 생각을 할수 있을텐데 그럴 때도 여전히 하나님께서 나에게 맡겨주신 일을 계속 해나가는 느에미아야말로 진정으로 용기 있는 사람이다 이렇게 볼 수가 있습니다 8장 9장에 보면 은 이제 개혁 부흥이 일어납니다 에스라 7장 10절에 보면 에스라가 하나님의 말씀을 연구하고 준행하고 가르쳤어요 참 다르죠 순서가 연구하고 준행하고 가르쳤어요 에스라의 그삶그 가르침 그리고 느헤미아의 영적인 지도력이 결국 이스라엘의 개혁을 가져오게 됐습니다 그두 사람의 영적인 어떤 리더십 때문에 이스라엘 백성들이 유다 백성들이 자발적으로 수문 광장에 모였어요 말씀에 대한 갈급함이 생겼은 것입니다 학사 에스라에게 요청했어요 당신이 하나님의 말씀을 가져와서 우리에게 들려주십시오 하면서 성문 앞에 수문 광장에 사람들이 모였습니다 에스라와 느헤미야의 모범적인 삶에 그것을 바라보면서 백성들이 하나님의 은혜에 대한 갈급함이 생겼다는 것입니다 에스라가 하나님의 율법을 낭송하면 중간중간에 많은 사람이 있으니까 중간중간에 레이인들이 서가지고 그 하나님의 말씀을 해석해주고 설명해줬어요 그랬더니 막 사람들이 웁니다 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 너무너무 감격하고 또 너무너무 회개도 되고 그랬을 때 오늘은 성일이다 너희가 근심하지 말고 울지 말라 여호와를 즐거워하는 것이 우리의 힘이니라 하면서 그들로 하여금 이렇게 성전을 우리가 새로 건축하고 하나님 앞에 감사와 영광을 올려줘야 된다 하고 얘기를 합니다 하나님의 말씀이 낭송될 때마다 이 백성들이 다 일어섰어요 일어서면서 아멘 아멘 하면서 그렇게 받았습니다 우리가 이느헤미야의 개혁과 부흥을 통해서 우리가 몇 가지 생각해 볼 점은요 부흥의 시작은요 율법을 듣고 깨달음부터 시작을 하는 것입니다 눈에 보이는 어떤 결과가 아니라 내적인 각성에서부터 시작해야 된다는 것입니다 그리고 부흥은요 심리적인 것이 아니라 영적인 것이에요 우리는 자주자주 자주 아 내가 오늘 은혜 받았다 부응했다 이게 심리적으로 뭔가 아 컬컬하던 것이 뭐가 좀 시원하다 이러면 내가 오늘 은혜 받았다 부응해서 내가 오늘 은혜 받았다 그러지만은 그게 아니라 정말 영적인 것이라는 것이 영적인 변화는 영적인 이해와 연관을 가져야 하는 것입니다 하나님의 말씀을 레인들이 설명하고 해석해 줬을 때그 마음 속에 양심이, 하나님이 주시는 그 양심이 불편하게 됐어요. 하, 우리가 잘못 살았구나. 불편하게 됐어요. 그럴 때 감정이 그 다음에 나와요. 정말 하나님에 대한 그 죄송함, 나의 삶에 대한 어떤 회개, 이런 것들이 나오는 것입니다. 그리고 나서 믿음의 결단이 나오 거예요. 이 순서가 거꾸로 되면 안 된다는 것이에요. 하나님의 말씀이, 이해되고 그것이 설명됐을 때그 말씀이 나의 심령을 때리고 그 심령에 내가 각성이 되면서 아 내가 이렇게 살아서는 안 되는데 내가 그 동안 이렇게 살았구나 어떤 부담이 생기면서 이제는 남은 인생을 내가 이렇게 살아야 되겠다 하면서 믿음의 결단이 일어날 때 그것이 진정한 붕이라는 것입니다 말씀에 대한 경외심을 그들이 가졌습니다. 말씀에 대한 경외심은곧 하나님에 대한 경외심으로 연결이 되는 것입니다. 그들이 하나님의 말씀을 들을 때다 일어나서 모든 백성이 손을 들고 아멘, 아멘 하면서 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배했다고 성경이 기록하고 있습니다. 진정한 갱신의 결과, 성경 말씀에 대한 뜨거운 관심과 또 이해가 생기는 것이죠 새벽부터 오전까지 6시간 동안 하나님의 말씀이 낭송되는데도 일어서서 그 말씀을 받았어요 하나님의 말씀을 높이고 하나님의 말씀에 내 신앙과 생활의 모든 권위를 부여하게 될 때야만이 참된 신앙의 영적인 갱신이 일어난다는 것입니다 그리고 그런 이 영적인 갱신이 일어나면 반드시 그 다음에 내가 어떻게 살아야 할까 하나님의 말씀을 어떻게 실천해야 될까 하는 우리의 각오와 믿음의 결단들이 나타난다는 것입니다. 종교적인 어떤 흥분이 아니에요. 변화된 삶이 참된 붕이다. 변화된 삶은 뭐냐면 은이 하나님의 말씀을 통해서 역사의식을 갖게 되고 하나님의 나라에 대한 깊은 인식을 갖게 되고 하나님께서 우리에게 순종하라는 것에 대한 철저한 우리의 믿음의 각오들이 일어나게 되는 것입니다 아, 이게 말씀 따라서 행해야 되겠구나 이제는 결혼도 함부로 하면 안되겠구나 믿는 자와 결혼해야 되겠구나 하면서 결혼에 대한 그들의 새로운 결단을 하게 됩니다 그동안에 하나님이 안식일을 제대로 지키지 않았어요 근데 아, 안식일을 우리가 그동안에 범하고 있었구나 내가 무슨 특별한 일도 아닌데 내가 주의를 자주자주 자주 받고 그랬는데 아, 이게 그냥 목사님하고 나하고 관계가 아니구나 이게 하나님하고의 관계구나 주일날 하나님 앞에 예배드리는 것은 무슨 다른 것이 아니라 하나님 앞에 나하고 관계구나 이런 생각을 하게 된 것입니다 무너진 성벽을 건축하는 것은요 우리는 지금 성벽이 없어요 우리의 무너진 믿음을 우리가 건축하는 것입니다 그 무너진 우리의 믿음은요 하나님의 말씀의 사모에서부터 일어난다는 것입니다 그리고 스가리아 선지자처럼 하나님의 말씀을 읽고 연구하고 공부하고 또 준행하고 그 다음에 어떻게 쓰든지 이 말씀을 다른 사람에게 전하고 싶은 거기에 초점을 맞출 때 우리에게 진정한 영적인 각성이 된다는 것입니다 성도의 삶은요 회개도 중요하지만은 어떤 Fast보다는 피스트가더 가깝습니다. 우리의 진정한 하나님이 원하시는 삶. 늘 우리가 하나님 앞에 감사하며 또 기뻐하는 것. 그것이 하나님이 원하는 것입니다. 초막절을 지키지 못했어요. 초막절이 있는 줄도 몰랐어요. 그런데 모세가 하나님의 말씀을 낭송할 때 아, 언제가 초막절을 하나님께서 지키라 그랬구나. 하면서 율법책을 본즉 초막절을 지키게 된 것입니다. 알아야지 하나님의 말씀에 순종합니다 모르고 하나님의 말씀 순종할 수 없어요 알아야지 하나님의 말씀을 순종할 수 있다는 것. 하나님 말씀 듣고 알아야지 우리가 바로 순종할 수 있다는 것입니다 성도의 삶은 언약대로 살기로 결단한 것 하나님의 말씀 순종해서 산다는 것입니다 하나님의 말씀 순종해서 사는 게 우리 성도의 삶이에요 그런데 오늘 느헤미에서 10장에 보면은요 언약에 임봉한 사람들의 명단이 나와요. 임봉한 사람들, 그 명단이 나와요. 이 언약에다가 내가 도장 찍은 사람, 나는 이렇게 살겠습니다. 앞으로 불신자와 결혼하지 않겠습니다. 하나님 나라의 가치관만 갖고 살겠습니다. 이제는 안식일을 지키겠습니다. 이렇게 서원하면서 자기 이름을 거기다가 쓰고 사인하고 임봉한 사람들의 명단이 성경에 기록돼 있어요. 참 대단하죠. 그때 그 사람들은 자기 이름을 우리가 지금 읽을 줄 몰랐을 거예요. 12장에 들어와서 성전 봉헌식을 하는데요. 느에미아가 이런 표현이 납니다. 내가 백성의 절방과 더불어 그 뒤를 따라. 대단한 거 아닙니까? 12년 동안 총독을 했어요. 성벽 재건에 최선봉에쓴 사람이에요. 영적인 부흥을 일으킨 사람이에요. 도덕적으로 이스라엘 백성들을 다 회복시키고 정치적으로 안정을 시킨 위대한 지도자인데 백성의 뒤를 따라가고 있는 모습을 봅니다. 얼마나 겸손한 사람인가 모릅니다. 충성은 맨 앞에, 영광은 맨 뒤에. 이것이 크리스천의 겸손한 삶의 모습일 것입니다. 13장에 보니까 10년 후에 느헤미아가 이제 페르시아로 갔다가 10년 후에 귀국을 했더니 변질되어 있습니다. 엘리아십이라는 사람하고 친분관계가 도비아가 있었어요. 도비아가 성전 안에 자기 방을 하나 딱 가지고 거기서 지내고 있는 것입니다. 이게 우리에게 무엇을 시사하고 있느냐는 것이 교회는 하나님이 방을 차지해야 되는데 영적으로 변질되니까 교회가 세속주의에 빠지고 세상의 원리를 쫓아가고 하다 보니까 교회 하나님이 좌정하셔야 될 방에 도비아가 앉아있는 모습을 우리에게 보여주고 있다는 것입니다. 이건 누에미아에서 나타난 단순한 사건이 아니라 성경이 우리에게 굉장한 것을 시사하고 있습니다. 너희도 변질되면 그 개혁으로부터 변질되면 너희 부흥에서부터 영적인 부흥에서부터 믿음의 부흥에서부터 너희가 변질되면 너희의 삶의 중심에 도비아가 들어와서 앉아있을 거라는 하 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 이런 장면을 보고 에스라는요. 에스라서에 보면 은 기가 막혀서 앉았다고 그랬어요. 너무 기가 막혀서 앉았다 그랬어요 그런데 느헤미아는 세간을 그방 밖으로 다 내어던지고 명령하면서 그 방을 청소하라 그랬어요 에스라도 훌륭한 사람이지만 은 저는 느헤미아가 이런때도 행동하는 크리스찬 아, 기가 막혀서 앉았다 그걸로 끝나는 것이 아니라 물론 에스라가 그 이들을 위해 있을 거고 또 순간적으로 기가 막혀서 앉았겠지만 은 느헤미아는 그방 밖으로 세간 다디어 던지고 도비아 쫓아내고 그방 청소하라 하고 명령했던 것을 보면서 우리의 삶 가운데 이런 느헤미아와 같은 그런 리더십 백성들 앞에서 겸손하고 악한 세력 앞에서 단호하고 자기 자신에 대해서 철저하고 하나님 앞에서 늘 경건하고 겸손하고 신실한 그런 느에미아를 하나님께서 우리를 위해서 성경에 기록한 줄로 믿습니다
0: 사람들은 살아가면서 많은 일을 겪으며 성장합니다. 더욱이 우리 그리스도인들도 세상 사람들이 겪는 사건, 사고, 병치례등 모든 일을 겪게 되기도 하지요. 그때 우리는 어떤 방법으로 그 일을 감당해야 할까요? 그런 일들이 주 안에서의 행복을, 주 안에서의 만족함을 앗아갈 수 있을까요? 우리의 환경이 주님을 향한 기쁨을 앗아갈 수 있을까요? 사도바울의 고백처럼 우리도 어떠한 형편에 있든지 자족할 수 있지 않을까요? 우리에게 능력 주시는 주님이 계시기에 우리는 어떠한 형편에든지 그 일을 감당할 수 있습니다. 우리의 시선이 환경이 아니라 주님께 향한다면 말입니다. 우리 행복의 조건이 나의 환경의 풍성함에 있고 없음이 아니라 주님과의 관계라면 말이지요. 빌립보서 4장 10절부터 13절의 말씀을 다시 읽어보겠습니다. 내가 주안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라. 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 저 역시 이 고백이 저의 고백이 되기를 소망합니다. 다음 한 주도 우리에게 주어진 어떠한 환경 속에서도 감사하며 만족하며 기뻐하는 우리 모두가 되기를 소망하며 주안의 하나 4부 마치겠습니다. 지금까지 함께 주셔서 감사드리고요. 구성과 진행의 민경훈이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.